0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 313. Hallo Jochen. Hallo Marcel. geht ja jetzt langsam ein bisschen los, das große Stühlerücken im, im Handel und wir wollen uns heute mit dem Möbelsektor beschäftigen und was da an verschiedenen Stellen passiert. Und ähm, ja, der Möbelsektor, das ist ja, da, da wir haben ja in der, in der Exchange 294, das war im Februar, noch ein paar, paar Tage, paar Wochen, bevor der Krieg angefangen hat und die und die Wirtschaftsfolgen damit einherkamen, haben wir über den Dreierkampf im Online-Möbelsektor gesprochen. Und schnell bei den drei über die wir da gesprochen haben, da hat sich jetzt ja, also home 24 werden wir heute viel Zeit damit verbringen, aber grundsätzlich hat sich da ja bei jedem Unternehmen da einiges getan. Auch auch, auch Westwing, wie werden wir nicht so mal, mal schauen, wie viel wir darüber reden werden. Aber ich glaube, wir werden jetzt erstmal mit Home 24 einsteigen und da was bei denen sich gerade tut.
1: Aber wir können es auflösen. Also die Chefs sind weg. Ja. <lacht> bei, bei, den, bei den anderen beiden, sprich Westwing, Chefwechsel, ja. ganz überraschend. Hätte ich nie ja. damit gerechnet, dass Stefan Smiler dahin wirft und ja, in eine andere Position wechselt, wo ich jetzt sage, weiß ich nicht, ob das ein Fortschritt ist. Und äh, auch Bei dem Timing auch.
0: auch interessant, so etwas gerade jetzt.
1: Ja, also ist ein bisschen, wie man die Spekulation ist. Genau. Jetzt, ist es, weil einfach die letzten beiden Jahre sehr hart waren für alle Beteiligten im Homeoffice von der mhm. Ferne aus, ein Unternehmen durch die Krise managen, auch wenn natürlich der Corona-Boom da war, ähm, oder ist es äh, gesellschafterseitig getrieben? Das kann man dann immer nie herausfinden. Aber gerade Stefan Maler hat ja gesagt, äh, warum soll er sich das antun und an Unternehmen rausgehen, was er kennt und wo er auch eine Perspektive, Perspektive sieht. Also das war mhm. vor drei, drei Jahren ungefähr noch seine Aussage. Hat mich total überrascht bei Big Be Group, da war es tatsächlich, die haben das sehr offen gespielt, ähm, gesellschafterseitig, dass sie einfach gesagt haben, sie brauchen jetzt keinen M&A-Mann mehr, sondern brauchen jemanden, der operativ kann. Und erstmal das alles so äh, ja, fixiert und, und, und äh, profitabel weiter betreibt. Was ich in, interessant war, fand, auch zum Zeitpunkt, weil im Grunde äh, Big Hammer Group immer noch am besten Start steht von allen, eigentlich auch jetzt ganz gut profitabel, in Anführungszeichen, da durch die ganzen Phasen durchgekommen ist und jetzt auch nicht so, aus meiner Sicht zumindest, nicht so vom Kollaps stand. Also das ist dann eher schon sehr proaktiv gehandelt, dass sie da einfach jetzt eine, eine andere Lösung suchen. Und da kann man eher spektakulieren. Aber das müssen wir auch in der Ausgabe nicht machen, weil es eben spannende Themen gibt, ob Becammer Group jetzt BHG den Kurs weiterfährt und weiter zukauft, integriert etc. und dadurch einfach in, in Dimensionen kommt. Das war ja so unser oder in dem Fall mein Favorit aus dem Dreierkampf. Ähm, Westwing dann einfach vom Geschäftsmodell her hm. super und um Home, 24 äh, da ist der Chef noch da, äh, aber da ist die Übernahme jetzt da. Also das äh, ja, also weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du damit Gedanken gemacht hast. Äh, ob sowas passieren kann und wer dann sowas übernimmt. Aber dass ein Lutz ein Home24 übernimmt, damit hätte ich zumindest nicht gerechnet.
0: Nee, hätte ich jetzt äh, so auch nicht erwartet. Aber Home24 war ja schon immer so ein bisschen, also es überrascht mich jetzt nicht so sehr, dass Home24 so der erste Kandidat ist, der, der bei so einem Abschwung dann natürlich äh, sofort ins Straucheln kommt.
1: Ja, das ist hart formuliert. Also <lacht> das, das ist halt relativ. Äh, interessanterweise ist ja gar nicht, ist ja noch gar nicht am Straucheln. Aber die, du hast gemerkt jetzt in der Übernahmemeldung, dass die Kapitalnot droht. Also,
0: ja, genau. Also ne, mit, der, mit der Perspektive auf die auf die nächsten Quartale oder, oder die, die, die nächste Zeit. Ne? Also Das ist ja nicht jetzt, dass man jetzt äh, strahlt, sondern man, man muss ja als, als Unternehmen entsprechend vorplanen und schauen. Und man sieht ja, wie die Aussichten sind äh, oder beziehungsweise die Szenarien, mit denen man rechnet und wie, das eigene, wie der eigene Cashflow aussieht und so weiter.
1: Aber dann wäre es ja aus Lutzsicht ungeschickt jetzt schon zuzuschlagen, sondern könnte man ja schön abwarten und gucken. Also ein bisschen wie, hm. wie bei Mate.com, weißt du, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ihr seid irgendwie spät dran. Jetzt, jetzt sagt er, er sucht jemanden und hm, er muss viel ja, Geld mitbringen. Ja, ja. Und klar wartet dann jeder ab, bis das irgendwie in Insolvenz rutscht, und ja. bis man es quasi umsonst bekommt. Ähm, also insofern war das schon im Grunde geschickt gemacht. Und der Deal war ja auch so ein Doppelt quasi, also wir steigen ein, wir sichern uns schon die ganzen Gesellschafteranteile und gleichzeitig bekommt er noch eine Kapitalerhöhung, sodass jetzt auch nichts schief kann, kann akut. Und ansonsten sichern wir uns so ziemlich gegen alles ab, äh, was noch irgendwie schief gehen kann, falls ihr uns doch irgendwie was Falsches vorspiegelt und hm. das alles nicht so so ist, wie ihr uns das jetzt äh, verkauft habt. Also ich fand das eine, also in, in vielerlei Hinsicht einen sehr äh, interessanten Deal. Vor allen Dingen, weil ich ja so ein bisschen durch zu Plus auch, wie soll ich sagen, ähm, skeptisch war, ob, wenn jemand sagt, er will ein Unternehmen zu dem Preis übernehmen, hm. ob das dann auch so durchgeht, also ob das wirklich so festgezurrt ist, weil im Grunde bei 2PLUS war auch die Aussage, wir haben die Gesellschaft an unserer Seite, das Management ist dabei und jetzt, das ist der Preis, nehmt ihn oder, oder nichts oder, also nehmt ihn, bis dann eben andere kamen, was offenbar Lutz jetzt geschickter gemacht hat. Wobei man auch sagen muss, das sieht man ja immer, dass Lutz ja durch MA gewachsen ist. Es sind ja unheimlich erfahren, was, was das Thema angeht. Okay. Also, halt, hauptsächlich im stationären Bereich und, und aber da einen lokalen. Platzhirschen nach dem anderen und hm. ähm, so haben sie ja halt quasi ihre präsenz ausgebaut.
0: Das ist natürlich ein schöner Aspekt, ne? Oder also, beziehungsweise äh, wichtiger Aspekt, dann den, den damit reinzunehmen, dass natürlich, wenn du, wenn du als Unternehmen äh, sowieso schon so gewachsen bist, auch wenn du jetzt äh, eher ein Offliner bist und dir jetzt umschaust, in welche Richtung du, du gehen kannst, das ist natürlich dann sinnvoll, oder das hilft dir natürlich, wenn, das, wenn du das in der Firmenstruktur und in der Firmenkultur und in, in, den, in den internen Kompetenzen auch MA schon drin hast, weil das halt auch ein Weg ist, über den du historisch gewachsen bist.
1: Also definitiv. Ich finde ja nur das Spannende, dass es das alles öffentlich jetzt zelebriert werden muss. Mhm. Das ist für mich ja ein gefundenes Fressen, weil normalerweise passiert das alles immer so hinter den Kulissen, ja. unter der Hand und, und so bekommst du auch wirklich alles mit, wo da noch jetzt nachgeschraubt wird, also ob jetzt geplant oder ungeplant, das siehst du natürlich nicht, wo im Prinzip äh, ja was nenne ich es mal auch formuliere ich mal auch hart vorgegaukelt wird oder auch nicht ist natürlich immer das tollste Angebot für für alle Beteiligten und alle sind super glücklich naja. egal ob das jetzt äh, Aktionäre über den Tisch ziehen ist oder nicht also kann man auch sicherlich über den den Kaufpreis von von Home 24 das sind 250 Millionen so also sehr grob ähm, überschlagen, ähm, nicht ganz, weil die Kapitalerhöhung noch reinkommt, also eigentlich 230 plus, also um den Dreh rum, bei einem Umsatz von 600 Millionen, äh, tendenziell sinkend nach dem dem Corona-Boom. Und ähm, ich vermute mal auch, dass, dass es ja schon lange Gespräche gegeben hat, auch zwischen allen Beteiligten. Also das ist, ich kann mir vorstellen, Home 24 war immer für alle attraktiv und Home 24 wollte auch immer ausloten, für wen es attraktiv ist und unter welchen Umständen man da äh, zusammengehen kann. So würde ich jetzt nicht sagen, dass sie jetzt äh, erstmals miteinander sprechen. Hm. Und interessanterweise bei Lutz ist ja auch ein, ein Management, das lange dran ist. Das heißt, das ist ja auch nicht so, dass man da dauernd mit, mit Management- und Gesellschafterwechseln zu tun hat. Also insofern vermute ich, das ist schon irgendwie äh, durchdacht äh, kalkuliert. Ich bin nur ein bisschen ratlos, was daraus werden soll, ehrlich gesagt. Aber das, das ist nochmal ein anderes Thema. Können wir, können wir auch noch int intensiver sprechen ja. dann. Aber vom Timing bin ich bei dir. Also es ist sicherlich, es ist absehbar, dass Home 24 in, in ein schwieriges Fahrwasser kommt. Also entweder gegen stark auf die Bremse, damit sie wirklich Profitabilität hinbekommen. So, wobei man nicht sagen kann, dass die wahnsinnig viel Gas gegeben haben. Also habe haben in den letzten Jahr sehr sehr gut haushalten müssen, dass, hm. dass sie das hinbekommen haben. Die haben einfach nicht mehr den, dadurch, dass sie die Bewertung hatten, nicht mehr den Kapitalzugang auch gehabt, sodass sie wahnsinnig viel an, an Geld aufnehmen konnten. Ähm, also insofern ist das, äh, ja, bin ich mal gespannt. Das, das werden wir leider jetzt ja nicht mehr erleben, aber jetzt Q3-Zahlen schon noch, vielleicht auch noch Q4-Zahlen, so dass man so ein bisschen sieht, wie jetzt die die Quartale gelaufen sind, äh, im Vergleich auch, auch zu den anderen. Aber dann, sobald sie von der Börse gekauft sind, äh, natürlich irgendwie nicht mehr. Was dann wieder das Schade daran ist.
0: Ja, bei Exciting im, im Kommentaren hat es ja auch schon jemand angemerkt, ist ja schon auch jetzt äh, interessant und du hast ja da schon, jetzt schon darauf hingewiesen, sodass man mal gucken, was da jetzt aus diesem, aus diesem Konstrukt dann wird. Aber äh, auch eine interessante Entwicklung, dass jetzt die Offliner bei den bei den Pure-Playern äh, zuschlagen. Und du hattest da, du hattest ja dann äh, dann darauf geschrieben, naja, das ist natürlich auch ein bisschen, dass die Offline natürlich jetzt auch sehen, was was passiert in unseren Filialen, was passiert online. Also da muss man das sich vielleicht auch so ein bisschen Gedanken machen. Aber das, wie du jetzt schon gesagt hast, ne, mal gucken, was daraus wird. Es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, wenn jetzt Offliner bei Pure-Playern zuschlagen, dass das ein Rezept für Erfolgsgeschichten sind, zwingend.
1: Nee, ich ja, deswegen, da bin ich ja ohnehin schon so skeptisch. Ja, also deswegen genau. ist, es ist ja, aber wie gesagt, für mich, um 24 war ohnehin kein relevanter Player jetzt in der Aufstellung und hm. in der Kombination weiß ich auch nicht so wirklich, was das äh, werden soll. Was ich tatsächlich das Interessante finde, ich glaube, die, die Stationären haben gemerkt, was es, wozu sie in der Lage sind oder nicht in der Lage sind wenn ihre Läden nicht funktionieren. Ja. Interessanterweise, mhm. die Möbelbranche ist ja noch am besten durchgekommen. Das lief ja und die haben mhm. ja das hinbekommen, zum Teil auch gut verlagern können. Also bei Ikea kennt man die Zahlen, da weiß man es besser. Aber ähm, Lutz ist auch nicht so schlecht aufgestellt online. Also die veröffentlichen ja keine Zahlen, aber ich habe darauf hingewiesen, das riesige Lager, was sie für den Online-Handel, aber wahrscheinlich nicht nur für den Online-Handel, ähm, aufgebaut haben. Und die haben das schon mit einer... Ernsthaftigkeit angegangen. Und ich glaube, die haben da wirklich mal so den, den Test jetzt durchaus gehabt in der Corona-Phase, ob das so funktioniert und ob sie das in der Fülle auch abwickeln können und, und, und hinbekommen. Und also jetzt könnte man spekulieren, fühlen sie sich so schlecht aufgestellt, dass sie jetzt noch einen Pew-Player zusätzlich brauchen? Weil die andere Erfahrung ist ja immer mit, mit, mit Offline, die Online übernehmen, dass das sehr bald dann umgebrandet wird und irgendwie einfließt in das, ja. stehende Geschäfte. Ja. Oder schätzen sie Home24 so stark ein als Onliner, dass sie sagen, die sind so viel besser, da können wir uns Kompetenz ins Haus holen mhm. und und äh, können darauf ähm, aufbauen. Also jetzt mal wirklich sehr spekulativ formuliert alles.
0: Ja, ja, das wollte ich, auf die Marke wollte ich gerade auch nochmal zurückkommen, als das äh, bekannt geworden ist. Ich weiß gar nicht, wer. Irgendjemand meinte dann auf Twitter, dann wird die Home24-Marke bald verschwinden. woraufhin ich dann äh, äh, reagiert habe, geschrieben hatte, naja, es weiß ja sowieso niemand, wofür die Marke steht nach den ganzen Strategieschwenks der, der, der letzten, der letzte, also der gesamten Unternehmensgeschichte von Home24. Und das spielt jetzt ein bisschen so rein, ne, in die Frage, was kommt Lutz dann da überhaupt damit? Weil die Marke, also, werden sie die Marke behalten? Was haben sie bei der Marke überhaupt was? Oder sind es da wirklich nur die, die Operations, die, sie dann, die dann dahinter steht? Weil ich sehe die um 24-Marke, äh, wie gesagt, nicht als besonders stark, weil da kann sich der, der Durchschnittskunde, Durchschnittskundin kann sich doch da überhaupt nichts darunter vorstellen, außer so ein bisschen vage Möbel. Das war's. Oder Einrichtung. Das ist
1: halt genau, aber das ist genau der Punkt. Das ist zu klein, um eine, um eine starke Marke zu ja. sein. Also in der Branche natürlich stark und jetzt der größte vielleicht von den, von den Playern, zumindest wenn man, auf, wenn man auf Deutschland guckt, Europa ist einfach jetzt. Becammer Group mit seinen diversen Marken schon äh, durchaus, durchaus größer, im, im, rein im Möbelbereich. Und das ist auch immer so ein bisschen mein war ja auch meine Kritik an Home24, dass sie, sie musste ja irgendwann das Marketing aufgeben, weil sie sich halt mit der Erstbestellung <lacht> verdienen mussten und dann kein ja. Geld haben, um, um Training zu investieren. Und damit, also eine Möbelplayer mit, mit relativ großen Warenkörben, in Anführungszeichen, unter einer Milliarde als Online-Player, für den deutschen Markt oder für den Dachraum oder im Grunde ja für Europa, das ist halt nix. Hm. Und das ist im Prinzip das, was ein Home24 versäumt hat die letzten Jahre. Und ein Grund eben, warum ich es auch vergleichsweise schwach ähm, einschätze, weil man halt jetzt auch sieht, wie Ikea ähm, das, was Home24 nicht gefüllt hat, an Marktpräsenz, einfach für sich in Beschlag genommen hat. Und wenn man bei Ikea auch sehr viel abziehen muss von den Umsätzen, die sie ausweisen, die halt wirklich rein online sind, die nicht abholbare sind, etc., selbst dann sind sie einfach jetzt schon sehr stark nach vorne geprescht. Und selbst wenn sie es den Kunden nicht einfach machen. Also das, das sind so, wenn man bedenkt, 2009 gestartet, Home24, jetzt haben wir 22, hmm. in 13 Jahren eigentlich, nicht mehr in einer durchaus schwierigen Kategorie, das würde ich schon alles äh, dazu sagen, äh, nicht mehr rausgekommen als ähm, ja 600 Millionen ähm, Umsatz, ja ist schon ein schwieriger Fall, also deswegen bin ich ja umso, umso gespannter gespannt jetzt eigentlich, was daraus wird und das, ich habe noch eine fiese äh, Hypothese auch hätte Home, äh, Lutz Home24 auch übernommen, wenn Butlers nicht dabei gewesen wäre. Also vielleicht ist ja auch <lacht> sind ja auch die kleinen Läden in den Innenstädten für Lutz plötzlich attraktiv. Oder das Argument, äh, dass, dass, dass Home24 Butler schon deshalb übernommen hat. Hm. Also die die Argumentation ist ja...
0: Ja, um sich für eine bestimmte Klientel attraktiv zu machen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber auch durch die Deko Sortimente, weißt du? Dass, dass so diese schon mit der Argumentation, dass sie das schon offen gespielt haben, wir brauchen Deko und ja, Butlers ja. liefert uns das, bekommen wir rein, ähm, aber jetzt in der Kombination ist es natürlich perfekt, äh, perfektes Bundle für ein, ein Lutz, dass da quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Kann man sich auch fragen, warum haben sie dann Butlers nicht selber übernommen? <lacht> Weiß ich nicht. Also das ist so, das war ja auch noch ein anderer Grund, warum ich eigentlich der, der Strategie von Home24 nicht mehr gefolgt bin. Das ist, mhm. also das hätte so schöne Wachstumsstrategien im Online-Markt gegeben und Kombinationen und, und Möglichkeiten, die, die man verfolgen hätten können. Und zur Not geht eben Westwing mit Home24 zusammen. Also dann dann wäre das auch eine, eine, eine online getriebene Strategie, aber so ist es ein sehr, wie soll ich sagen, eigenartige, eigenartige Kombination. Und man sah jetzt auch, ich fand ja das Schöne an den letzten Zahlen, siehst du ja auch, was, was so der Nachteil auch dann wieder von stationären ist. Dass sie halt auch durchaus ähm, Kosten verursachen und, äh, und, und einfach du so viel Sortiment in, also das Inventory ist erstmal nach oben gegangen. Und ähm, jetzt sagen sie natürlich, sie haben es deshalb gekauft, weil sie, weil sie den profitablen Player quasi bekommen und damit ihr Ergebnis insgesamt auch nach oben bekommen. Ja, also da kann man wirklich. Ähm, da kann man äh, hin und her sich überlegen, was ich interessant finde, also wenn ich den Deal richtig verstanden habe. Und das ist, ich finde, den, der ist durchaus tricky. Also einerseits, mhm. ja, wir gehen zusammen und, und wir profitieren voneinander. Andererseits, Lutz, nee, bleibt alles für sich und machen ihr eigenes Ding. Das sagen sie immer, wenn so Übernahmen sind. Aber trotzdem, sie sagen auch, glaube ich, drei Jahre lang, ähm, werden, werden die äh, Gewinne, Verluste nicht übernommen und, und ähm, muss das alles irgendwie selber funktionieren. Mhm. Also was für mich auch ein Indiz dafür ist, dass es eine so schnelle Integration und, und Kooperation dann nicht geben kann. Ja. Geben ja. wird Also dann, weil deswegen hat er ja bewusst auch den Beitrag geschrieben mit Möbel.de. War ja interessant, eigentlich zuerst schnappt sich äh, Lutz Möbel.de mhm. von pro 1 Super günstig. Und ähm, jetzt eben Home24. Und ich finde, möbel.de spielen sie super. Also die bleiben ja auch mehr oder weniger über sich, äh, bei sich, aber die, also damit haben sie halt Zugriff, im Prinzip auch als über den Marktplatzansatz, also ist nicht ganz Marktplatz, aber Portalansatz auf alle Möbelplayer in Deutschland. Und haben das quasi als über die, in Anführungszeichen, Plattform stimmt jetzt auch nicht hundertprozentig. Aber haben sie sich da sehr, sehr verankern können in dem Online-Bereich? Und ich habe das Gefühl, dass möbel.de tendenziell eher mehr Gas gegeben hat, die Branche für sich zu erobern und hm. da alle Player offline wie online also mehr Offline noch als also Online, da an sich zu binden und da wirklich einen, einen Einfallstor zu haben. Und ähm, mit Lutz im Hintergrund, also das kannst du in jeglicher Richtung spielen. Einerseits kannst du sagen, du hast dann Fuß in der Tür, andererseits kannst du natürlich auch gut feststellen, was sind denn jetzt die starken Player, wer funktioniert, wer funktioniert nicht und ähm, genau für solche potenziellen äh, Übernahmen und, und oder nicht übernahmen, dann, dann, dann irgendwann mal. Also deswegen, wenn, wenn man das schnell spielen könnte, böte das schon unheimlich viel, viel Raum für, für Potenziale. Also dann haben sie ein Portal-Marktplatz, ja, sie haben einen ja. führenden Online-Player und sie haben ihre eigene... Marke ja. und und können damit eigentlich äh, arbeiten.
0: Na ist ja auch die Frage ne? bei so einem Unternehmen, das, das, wie wir schon gesagt haben über M&A gewachsen ist jetzt bei bei Möbel.de Home24 zuschlägt, sollte man nicht davon ausgehen, dass sie dass sie dann jetzt äh, fertig sind. Also da ist ja dann auch die Frage bauen sie sich da noch eine größere Unternehmensgruppe auf, also was, was 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 holen sie sich dann noch rein, holen sie sich noch Westwing rein, was äh, welche welche wo, wo würden wo werden sie noch zuschlagen im, im nächsten der nächsten Zeit oder ja, in den Ich meine, es gibt
1: halt auch echt noch viele starke Spezialisten. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also im Prinzip wäre ja immer so, so äh, im freien Raum schwebt hm. und gar nicht so wirklich viele Einblicke gibt. Ein Belliani zum Beispiel. Hm. Wirklich eine, eine Marke im Discount-Bereich Bereich, äh, über Plattformen groß geworden, aber eigentlich jetzt schon positionieren sie sich mehr als... Eigenmarke, in hm. Anführungszeichen, hm. also auch mit substanzieller Größe und das sind halt, also es sind halt ja nicht börsennotiert, aber in diesem ganzen Online-Möbel-Einrichtungsbereich gibt es super viele Spezialisten, Stimmt. die man eben auch dazu kaufen kann. also ein bisschen die Strategie, die, die eben Becammer Group ähm, gefahren ja. ist, jetzt eher aus Skandinavien heraus, also se, würde ich schon auch, also ich würde das auch so sehen, wenn ich jetzt sage, sagen könnte, Lutz kann schnell agieren, das einzige Handicap, was ich sehe, ist wirklich so diese, diese Schonzeit, Earn-out-Zeit oder wie auch immer man es nennt, mhm. die, die die da mehr oder weniger drin ist, die spricht dagegen, aber andererseits läuft die Zeit auch nicht davon. Also momentan sind halt die Preise super günstig und wer, wer kein Kapitalzugang hat und verkaufen muss, ist halt super günstig zu haben.
0: Steht da mit ähm, dem Rücken zur Wand, ja, genau.
1: Ja, und andere, denen es gut geht und bei denen es läuft, für die ist es egal. Also die ja. die
0: äh, ja. Ist aber bei, so einer, bei so einer Sache ne das ist es eine Frage des Timings und und daraus unter anderem kommt dann auch der Preis. Und die Frage des Preises natürlich bei solchen Sachen. Aber der aber da ja auch die Frage, also ich, also ich zum Beispiel kann das gar nicht einschätzen oder einordnen. Vielleicht kannst du was dazu sagen, wel, welchen Spielraum hat denn Lutz zum Beispiel? Also Kapitalzugang und in welchen Größenordnungen können die sich denn da überhaupt bewegen?
1: Das kann ich auch nicht sagen, aber man kann davon ausgehen, dass die guten Kapitalzugang haben. Also sie müssen jetzt nicht auch, auch nicht alles äh, mit, mit Eigenkapital auf den schliegen. Auf den ja, ja. Also ich, ich fand das jetzt zum Beispiel so interessant, Sie haben ja jetzt noch nachnominiert, sage ich da jetzt mal. Also die sind ja mit 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 einer Gesellschaft reingegangen und haben gesagt, damit übernehmen wir um mhm. 24 und haben dann jetzt noch zwei zusätzliche Gesellschaften mit reingenommen. Das sind Immobiliengesellschaften, ja. wo dann auch wieder die ähm, Eigentümer von Lutz etc. Ähm, dahinter ähm, sind. Also ich glaube, am Kapital würde es nicht ähm, scheitern ähm, in, in dem Fall. Und so teuer ist das auch im Immobilienbereich nicht. Das ist ja auch das Interessante daran. Also wir haben es gesagt, diese 250, das, das ist nicht mal die Hälfte des Umsatzes. Und in Lutz ist dann tendenziell, glaube ich, schon eher auch wieder so ein Kandidat, der auf, auf EBITDA äh, äh, gerne sich beteiligt. Also das das ist eher die Frage des des Wollens als des, des Könnens. Hm. Und äh, ich, ich finde insofern finde ich das sehr interessant, dass jetzt Lutz als erster vorgeprescht ist, wobei die große Frage wäre, wer sonst hätte denn vorpreschen können? Also Lutz hat so ziemlich, sie haben sich Pfister in der Schweiz äh, geschnappt, sie haben sich in Deutschland so ziemlich alles, was an regionalen Playern da war, gekauft. Ähm, Ikea als der große Platzhirsch ist noch da und ähm, wüsste jetzt gar nicht, wer die Nummer drei und die vier ist. Hm. Ähm, weil teilweise Poco haben sie ja auch irgendwie, die sind in die Krise gekommen dann haben sie sich beteiligt oder es übernommen, weiß ich nicht. Also sie haben wirklich den Fuß ziemlich in jeder Tür drinnen. Und das ist ja auch ihr, ihr, ihr kommuniziertes Ziel. Also da äh, europäischer, ich glaube europäischer noch, auf jeden Fall Marktführer zu werden und, und an, an Ikea ähm, da vorbeizuziehen. Und ähm, das haben sie auch mit einer Konsequenz jetzt vorangetrieben. Von mir natürlich immer eher so belächelt, weil rein stationär. Hm. ist so ein bisschen, eine, ja, kann man machen. So alles, was günstig zu haben ist, so aufzukaufen. Dann kann man auch groß werden und dann kann man irgendwann feststellen, vielleicht sind es doch ein bisschen zu viele Einrichtungshäuser. Da, da muss man ja nicht von Filialen sprechen, sondern Paläste ist ja, ja, genau. ist, ja da, ist, ist ja da das Thema. Also deswegen war das jetzt für mich so nicht die die zielführende Strategie ist zumindest nicht für für 2022, aber andererseits, wenn man sagt, jetzt von der Basis, und sie haben ja wirklich Rückenwind durch Corona, also die ganze Möbelbranche noch, für die wird es jetzt erst ähm, hart, als, als der Nachschub nicht mehr da ist, als jetzt Holz teurer wird und ja, Ukraine äh, etc., Krieg hilft auch nicht, weil da viel produziert wird. Also insofern kommen jetzt eher so in, in, in die Bredouille rein, aber ich ja, also warum nicht? Warum soll ja. jetzt nicht ähm, Lutz das Zepter in die Hand nehmen und da den Markt gestalten, ist ja mein. Hm.
0: Ja, ist natürlich auch, auch interessant, gerade im Möbelsektor. Ne? Da hast du, da hast du äh, zumindest in, in dem unteren, mittleren Segment, hast natürlich den Platz für Ikea, der mit, seinen, mit seinem Modell natürlich, da, da kommt man ganz schwer ran. also hat der Home24 äh, gemerkt, wenn so eine, so eine populäre Marke so vertikal integriert, aber gleichzeitig ist, es, ist das ja natürlich auch so, dass für Ikea selbst kommt das ja hier zum Beispiel überhaupt nicht in die Frage M&A, in endkundengerichteten Dingen, wie einen, wie einen Online-Händler oder ein Spezialist oder so, das passt ja da überhaupt nicht dazu. Ne? Also da, da kann man vielleicht, dabei nimmt man vielleicht noch Dienstleister, was so aufbauen geht, oder geht in der Richtung irgendetwas rein. aber Logistik, wenn, wenn man wirklich äh, reingehen will in, ins Online-Geschäft. Aber die Wege, über die wir jetzt hier geredet haben, das ist ja völlig außer Frage für Ikea.
1: Hätte ich eben auch gesagt. Also sie haben ja, was die übernommen haben, das sind ja dann eher so Dienstleistungskonzepte und also komplementäre Ansätze, aber schon, schon online getriebene Ansätze. Ansätze, wo sie auch den, den Kundenzugang oder den Nutzerzugang haben, was auch Sinn macht. Also Ikea hat da gar keine so schlechte M&A-Strategie ähm, gefahren. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch so dynamisch unterwegs sind, aber zumindest im letzten und vorletzten Jahr war das in den, in den Geschäftsberichten dann durchaus nachvollziehbar. Ähm, aber jetzt nichts derart und worauf ich halt spekuliert hätte und ich weiß nicht, warum wenn Wayfair das nicht gemacht hat. Also das habe ich immer natürlich so halb im Spaß, ja immer auch äh, in den Beiträgen dann dann so geschrieben, aber also, es macht keinen Sinn, im Sinne von das große Wayfair übernimmt ein kleines Home24 in deinem lokalen Markt, hm. aber einen Player vom Markt zu kaufen und das dann unter Wayfair laufen zu lassen ja. und damit Way, ja, Home24 eben nicht mehr verfügbar zu machen für für andere. Also das wäre schon äh, eine smarte Strategie und das ist im Prinzip für mich so ein bisschen ähnlich, so wie ein Zalando und einen About You hat ab, aufkommen lassen, ähm, mhm. dass ein Wayfair nicht, wenn die Chance ja. da war, und die war ja mehrfach da. Ja,
0: das war dann spätestens war der Zug abgefahren mit Butlers dann. <lacht>
1: Ja, gut, ja, da, da war eh schon alles. Da ging es auch Wayfair nicht mehr so gut. Ja, 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 aber
0: unabhängig davon, ja. Ja.
1: Können Sie. Können Sie auch. Nee, da, vielleicht war das der Grund. Da wollten Sie wollen sie sich, sich unattraktiv für Wayfair machen und jeden online pure Zwei Fliegen
0: mit einer Klappe.
1: <lacht> dann, dann nehmen wir einfach mal Butlers <lacht> dazu. Ja, also wenn das äh, die Taktik war, dann ist das, war das super smart.
0: Ja, nee, aber, aber das, das stimmt schon, ne? da, darüber nachzudenken, wie gestaltet man den Markt und vielleicht und wie muss man, also M&A kann ja gleichzeitig offensiv und defensiv sein. Das ist ja nicht äh, exklusiv, in welche Richtung da die strategischen Überlegungen gehen. Das kann ja zusammengehen, dann auch zu überlegen, okay, das hilft uns, das ersetzt heißt aber gleichzeitig ist sicher, dass, dass, dass da an dem Markt, wo wir alle reinwachsen, da keiner neben uns auch noch äh, mächtig reinwachsen kann.
1: Ja, und vor allem, es wäre im Vergleich für nichts gewesen. Also für wenig hm, Geld ja. nimmt man eigentlich schon einen substanziellen Player vom Markt und äh, überlegt sich dann halt, wie man selber dadurch die Präsenz oder die Dominanz ausbaut Und das ist gar nicht so auch der Punkt, sondern es geht wirklich darum, einen Wettbewerber weniger zu haben. Und das... das dass ein Welfare so ohne Chance nicht genutzt hat. Also kann sicherlich auch andere Gründe geben und vielleicht mochten sie sich nicht. Vielleicht hat es Gespräche gegeben und was weiß ich, sind sie da nicht äh, zueinander gekommen. Aber das finde ich so eine fatale Chance. Wobei jetzt muss man wirklich gucken, ob, ob Welfare sich wieder fängt. Und die haben halt auch, wie alle, also sind, sind zweimal am falschen Fuß im Prinzip äh, getroffen worden. Sie waren gerade in so einer schönen Konsolidierungsphase, haben, haben Mitarbeiter, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, nicht mehr ausgebaut, dann kam Corona, und dann mussten sie ausbauen und alles wieder nach oben nehmen. Und ähm, jetzt kommt eben nichts nach Corona. Das heißt, jetzt müssen sie eigentlich das fortsetzen, was sie vor zwei Jahren eigentlich schon mal begonnen haben. Ähm, und deswegen sind sie eigentlich mit mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt, nur natürlich nicht mit solchen äh, M und MA-Geschichten. Also kann man kann man auch gut nachvollziehen, dass da jetzt gerade nichts kam oder dass das wie für alle zu Unzeit halt kommen. Das ist ja interessanterweise. Ja, ja. Du hast ja immer die günstigen Kaufmöglichkeiten immer dann, wenn es super ungünstig ist. Und andersrum, wenn du Ruhe in Muse hättest, dann sind die Preise <lacht> entsprechend hoch. Also hat man jetzt ja die, die letzten Jahre gut gesehen.
0: Ja, ja. Es ja, ist halt immer eine Frage des Timings, ne? Also immer auch, dass äh, also da komme ich jetzt äh, immer wieder darauf zurück, dass es das, äh, damit zusammenhängt. Also, wenn wir jetzt von von 24 jetzt mal ein bisschen wegschwenken. Bei made.com sieht man ja, dass das dann auch, dass da vielleicht das Timing vom von, da, von der Verkäuferseite, der, dass man das da so äh, ein bisschen verpasst hat und sich jetzt immer, immer schwächer und schwächer äh, macht. Du hast da jetzt zum Beispiel jetzt ähm, hast geschrieben, dass sie jetzt an einem Punkt sind, was, was auch immer da intern äh, vorgeht, dass man keine neuen Bestellungen mehr, mehr da annimmt. Also das ist ja dann schon, also schwächer kann man sich ja nach außen hin dann gar nicht mehr präsentieren an, an potenzielle Käufer.
1: Ich habe so, ich, muss mal, ich grübel immer noch, ob ich das, was, was ich mir dabei gedacht habe, wirklich, wirklich offen sagen kann. Aber ja, also das ist für mich so, dass das, das Absurde, das ne? ja, was passieren ja. kann. Was passiert? Du vermeidest eine Insolvenz, indem du einfach keine Bestellungen mehr annimmst. Und die Argumentation ist, du willst den Wert des Unternehmens für die Aktionäre schützen. Also das ist, das ist ja so sozial. Und, und <lacht> wo man sich denkt, also, unglaublich, also, hat man, also, es gibt ja immer wieder Unternehmen, die nicht in die Insolvenz gehen, sondern die irgendwie aufgelöst werden und, und so und so verschwinden, ne? hm. ähm, Aber, aber das erlebt man ja so selten, weil man denkt, man, man, Versucht doch alles Mögliche noch und versucht es rauszureißen und wenn alle Stricke reißen, dann, dann meldet man halt Insolvenz an. Klar ist das für alle äh, Partner, Beteiligten, Lieferanten etc. Ähm, ähm, super bitter. Aber vielleicht da noch mal kurz die, die, die Geschichte äh, Revue passieren lassen, weil ich finde, Mail.com ist auch symptomatisch, was da passiert ist. Ähm, schon im Prinzip beim Börsengang. Sie haben ja große Ambitionen gehabt beim Börsengang, wollten da über eine Milliarde Bewertung hinbekommen. Also haben wir auch vom Timing her so, so eigentlich das gerade noch erwischt, wo das möglich gewesen wäre. Aber sie standen halt nicht so gut da und haben dann den Börsengang nicht so gut hinbekommen, haben nicht so viel eingesammelt, wie sie gerne gehabt hätten, haben dann noch Geld an die Altaktionäre abgeben müssen. Das heißt, hatten nicht genügend Kapital, um auch jetzt wirklich durchstrecken durchzustehen. Und das ist im Prinzip das, das Dilemma dabei. Und da haben wir einige Fälle. Das ist MatoCom ist jetzt das, mein Enjoy ist auch schon pleite gegangen. Ja. War, war ein ähnlicher Fall, aber noch in der früheren Phase. Und, und die, diese Kombination auch tatsächlich, also Börsengang nicht ganz hinbekommen und dann auch noch Altaktionäre, die 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 Hand aufhalten und auch nicht bereit sind, sieht man ja jetzt, äh, dann dann auch nachzuschießen. Also weil sie natürlich auch erstmal sehen, ihre die haben ja nicht alles verkauft, sondern nur, nur Teil verkauft und der Rest ist natürlich abgesackt und dann ist natürlich die Frage, will man das äh, Geld, was man schon mal zur Seite gebracht hat, dann nochmal tatsächlich reingeben oder nicht? Also das ist schon, auch da muss man wieder sozial äh, gestimmt sein. Und das hat ihnen halt jetzt das Genick gebrochen, weil das andere kann man nicht vorhersehen, also dass man jetzt sagt, man hat jetzt so eine Corona-Welle und dann kommt halt so eine hm. Krisenwelle, wobei made.com auch schon eher so ein Fall war, immer mit, wie soll ich sagen, alles sehr schön dargestellt, schöner als es als es wahrscheinlich war und auch, ich habe es ja bei den Beiträgen dann auch äh, an den Zahlen deutlich gemacht. Dann irgendwann mal umgestellt oder was heißt nicht umgestellt, sondern gleich immer nur die die Wareneingänge <lacht> als als Umsatz äh, ausgewiesen, obwohl man genau weiß, sie können eigentlich nicht liefern und das ist äh, wird irgendwann mal in Wochen Monaten äh, geliefert. Also hm. die, die Umsätze kamen dann hinterher und also das hat Corona-Problem, was, was sie halt hatten, dass das da wirklich nicht nicht lieferfähig waren. Und das hat sich dann einigermaßen wieder wieder ausgeglichen. Ähm, und jetzt kommen eben die, die jetzigen Probleme, gestiegene Kosten und alles, was damit zusammenhängt. Und ähm, ja, und da auch wirklich vom, von der Art und Weise dann im Tiefpunkt, also Kurstief oder auch eigentlich in der, in der Börsenbewertungstief, äh, dann nochmal auf Kapitalsuche gehen zu müssen. Und, und im Prinzip äh, ja einerseits schon zu einer günstigen Bewertung Kapital aufnehmen zu können, das macht es einerseits attraktiv, aber andererseits hat halt niemand Lust, ein tendenziell verlusträchtiges, eher nicht wachsendes Unternehmen mhm. dann mit, mit Kapital zu unterstützen. Also insofern war das wirklich absehbar und deswegen habe ich das auch immer so ein bisschen, also ich glaube, das, das wirklich spöttische habe ich mir ver, verkniffen, aber such Kaufwillige, die 45 Millionen mitbringen. Also das zeigt eigentlich schon, dass die Insolvenz absehbar war und dass man halt jetzt nochmal... Die fühlt ja. auch, weiß, ich kenne mich jetzt in den, in den britischen äh, äh, Regularien nicht so aus, aber das klang so, als ob man, also als ob sie da jetzt so einen Verkaufsprozess Prozess inszenieren mussten, weil das wohl vorgegeben ist. Hm. Und äh, das haben sie formell eigentlich auch so durchgezogen, also erstmal <lacht> Bedingungen gestellt, was ich nicht, nicht sehr smart fand, aber natürlich auch wieder offen. Nur wer 45 Millionen mitbringt, äh, soll das sich melden. Äh, dann die Angebote eingeholt dann schön Gespräche geführt, die zu nichts geführt haben und dann eigentlich den Prozess sehr schnell wieder äh, abgeschlossen haben. Und äh, ja, eigentlich fehlt jetzt kurz, bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, kam noch mal eine Meldung, äh, wo, was für mich danach klang, äh, Kurs ausgesetzt. Also ich habe eigentlich jetzt das ganze Wochenende über eher auf eine Insolvenz, Meldung gewartet ja. aber der stand ist eigentlich immer noch wir nehmen keine Bestellung mehr an
0: Ja, aber wie <lacht> lange kann der stand so, so sein <lacht>
1: ich, ich weiß es, ich weiß es echt nicht das ist oh,
0: hm.
1: keine ahnung also kann man also keine ahnung wie das das ist für mich aber das sind so schön die die Mysterien die man mit mit börsennotierten Unternehmen dann irgendwie mitbekommt ja, ja. auch ja. so Sachen bekommt man normalerweise nicht mit und das ist wieder ein ganz anderer fall wo man sich wirklich fragt, was, was soll das noch? Im Übrigen aber schon auch, ich finde, Methodcom ist nicht so unattraktiv. Also es hm. sind ja eigentlich auch von einer, also aus aus dem Markenverständnis heraus hm. attraktiv funktionieren halt nicht. Also das, ist das Geschäftsmodell passt nicht. Aber ja. jetzt, dass das jetzt niemand übernehmen würde aus einer Insolvenz und nur die, also das was werthaltig ist jetzt nicht das ganze Unternehmen wahrscheinlich auch gar nicht die Mitarbeiter und super wenig.
0: Ja, naja, ist auch wieder, ja, ist halt wie immer wieder, <lacht> wieder eine Frage des Preises, ne? Wie weit kann der Preis runtergehen, damit es dann... Ja, aber... Aber das ist halt, aber das ist halt was, ich, was ich mich hier halt, oder mein Eindruck ist hier ein bisschen, und, und wir haben das ja ein bisschen auch schon bei AO gesehen, dass natürlich die ganze, die ganze britische Branche ja von, von so vielen Seiten belagert wird, weil sie natürlich mit dem, mit der, der, der Heimatmarkt, mit dem, mit dem Brexit, im freien Fall ist. Und, und alles was und was auch immer dann da noch äh, noch bei denen hin reinigen, das kommt ja bei denen immer noch mal oben zu allen Problemen die wir jetzt im Rest der Welt oder oder den westlichen Märkten haben und da ist es ja nicht nur okay wie ist wie ist da der interne Absatz sondern da hast du ja dann auch die hast du auch die Probleme was die ganze Logistik angeht ne also Lieferung ins Land rein aus dem Land wieder raus aus dem Markt raus da die die ganzen Operationen das ist ja alles sehr schwierig und in, und in der Situation in der wir hier in den westlichen Märkten sowieso wirtschaftlich gerade sind da wird man natürlich dann als potenzieller Investor oder Käufer dann hier gerade nochmal. Da muss man, glaube ich, immer jetzt als, als Unternehmen, wenn man, wenn man da verkaufen will oder, oder zuschlagen will, kann man immer auch noch mit einem Brexit-Abschlag quasi noch mit äh, dazu rechnen beim Preis. Oder ja, Werten. wobei
1: ich jetzt auch auch nie, also die, weder das Angebot noch sonst irgendwie, hätte ich hätte ich jetzt ein Mail.com für einen Käufer attraktiv gefunden, ja. jetzt zu einem regulären Preis. Also wir sprechen jetzt wirklich quasi ein niederliegendes Unternehmen, das entweder Insolvenz ist oder kurz davor ist. und Aber das Interessante ist, gerade im Vergleich zu AO hat ja Mail.com im Grunde den Sprung schon geschafft. Ich glaube, die machen mehr Umsatz außerhalb hm. Englands. Also auch in Deutschland, auch in den, in den europäischen Märkten, also in England selber, umso ja bitterer hm. ist, ist das im Grunde ja. noch. Ähm, also sie waren jetzt noch nicht ganz über dem Berg, aber und, und man sieht ja auch, dass das bricht einem dann halt noch leichteres das Genick, wenn man in unterschiedlichen Märkten vertreten ist und das immer, ja, entsprechend auch stemmen muss. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ja, wo ich, wo ich, wo mich Mail.com sage ich mal auch positiv überrascht hat. Also ich hatte das immer als als, mit als schwierigsten Fall auch wahrgenommen und als dann die Börsenunterlagen kamen und man so ein bisschen reinguckte, gucken konnte, war das jetzt alles nicht ganz so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Bewertung zum Börsengang war trotzdem noch ähm, extrem aber als sich das einigermaßen relativiert hat, deswegen das war auch ein Grund, warum wir die dann äh, kurzzeitig zumindest in, 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 in die Glory 50 mit reingenommen haben, alles eine Frage des Preises, wie du sagst. Also wenn ich wenn ich, wenn ja. ich dann eine, eine bestimmte Bewertung sehe, dann sage ich mir, okay, jetzt ist es vernünftig oder sagen wir mal im Rahmen dessen, was man sich so vorstellen könnte, und dann kann man im Prinzip auch das machen. Nur dann kam eben die Phase von quasi Corona in, in Richtung äh, Wirtschaftskrise, Stich, Stich. Äh, generell Krisensituationen mit, mit mit Ukraine etc., äh, was man dann immer nicht vorhersehen kann, auch nicht vorhersehen kann, wer da am stärksten dann, dann leidet. Also insofern, ich bin mal sehr, sehr gespannt, also A, was jetzt konkret passiert, ob das jetzt so, keine Ahnung, dahin dümpelt, also kann kann ein nicht wirtschaftendes Unternehmen an der Börse notiert bleiben, jetzt ist nämlich so ein bisschen die, die die Frage, oder wird das abgewickelt, oder was haben sie sich da so vorgestellt, oder Hoffen sie tatsächlich, dass sie irgendwie noch eine Lösung finden? Oder haben sie was ich ja auch noch ein Modell finde, das war ja auch bei bei Enjoy war ja auch so ein bisschen gemauschelt. Ne? Die wussten, wen sie gerne, wer sie gerne übernehmen würde, aber hat halt dann erst zugeschlagen, als wirklich die Insolvenz da war. Also das, dass man quasi so schon an einer Lösung arbeitet, aber dann halt doch den Weg geht, damit man die Schulden oder was auch immer äh, entsprechend.. Äh, in Anführungszeichen entsorgt hat. Ja, auf jeden Fall relevant ist es definitiv nicht mehr, aber schade, weil das war auch ein 300, 400 Millionen Player, nicht profitabel in dem Sinne, ähm, aber einer, also, die halt eine gewisse Grundgrößenordnung hatte, so dass man sich dann leichter tut, in eine wirklich äh, relevante Größe zu kommen, um, 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 dann ein Player zu, zu bleiben. Ja, also interessant, dass, dass wir so quasi die, diese beiden Fälle in Anführungszeichen gerade haben, neben den ganzen anderen. Also ich habe ja auch einen Beitrag dazu geschrieben, äh, Möbelbranche in der Krise, die ganzen Entlastungen und, und, und Chefwechsel, auch mail.com haben ja auch den, den äh, Chef, der an die Börse gegangen ist, verloren. Angeblich wegen ähm, privater, persönlicher Gründe, was in dem Fall irgendwie glaubhafter klang, als es sonst immer klingt, äh, wo es eigentlich nur um neues Jobangebot geht. Und die, die neue Chefin ist auch nicht so beneiden die die da jetzt einspringen musste und quasi die die schwierige Phase hatte und was ich vorhin sagen wollte, vielleicht lasse ich es doch noch einfließen, vielleicht ist das der weibliche Weg ein Unternehmen äh, wie soll ich sagen, abzuwickeln, weil das also das hat man noch nie <lacht> hat man noch nie gesehen. Also in so einer so einer akuten Phase, wir machen den Laden dicht.
0: Hm. Ja, wer weiß, was da ja, die Überlegungen wir, wir auch da sind. Das, das wird man dann, was wird man, das wird sich dann auf jeden Fall dann schon höchstwahrscheinlich dann in sehr naher Zeit dann auflösen.
1: Aber wahrscheinlich, das, wenn wir den Podcast äh, veröffentlichen, können schon sein, dass es dann, dann schon <lacht>
0: schon wieder alles sein. veraltet. Ja. ja, also, aber das ist, aber sehr jetzt schon sehr, sehr eine sehr, also für uns jetzt als als Beobachter und 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 Leute, die das einordnen, schon eine sehr interessante Zeit, wie da jetzt alles. Äh, oder, oder sehr viel, sagen wir mal, sehr viel mehr Dinge jetzt äh, in Bewegung äh, gerade gekommen sind, als, als, sie, als sie vielleicht vorher gewesen sind. Was meinst du denn, du hast ja vorhin schon äh, Spezialisten an, angesprochen. Da kommst du natürlich darauf an, auf die äh, jeweilige Situation dann bei den Unternehmen. Aber unabhängig von 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 der Richtung, wenn du so in einer größeren Runde äh, was. Was siehst du zwar zum Beispiel jetzt, was da jetzt gerade im Möbelhandel jetzt äh, da oder im Möbelsektor jetzt noch so passieren wird in der nächsten Zeit oder was hältst du für wahrscheinlich? Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung Bekaert Group schauen oder, oder jetzt äh, Westwing, da, da kann ja, da können ja durchaus noch äh, mehr Dinge jetzt in, in Bewegung kommen.
1: Ja, ich glaube, die, die, die Möbelbranche ist jetzt auch die erste, wo man wirklich es auch sieht, also auch die Auswirkungen sieht. Hm. Alles, was wir in der, in der Krisenausgabe auch gesagt haben, oder generell, ja. wie, wie wie, wie geht es jetzt mit dem Onlinehandel weiter? Ne? Also die, die für Kapital gesorgt haben in der guten Zeit, ja. kommen gut durch, müssen sich keine Gedanken machen und, und haben quasi das Zepter in der Hand. Ähm, egal, ob sie jetzt so einen Börsengang gemacht haben oder durch, durch irgendwelche anderen Konstellationen. Also die, die eben da nicht auf dem Standpunkt sagen, ach, uns geht's doch gut, läuft doch gerade. Warum sollen wir uns überhaupt über Kapitalthemen Gedanken machen? Das war ja so die mhm. Einstellung in dieser, mhm. dieser Hochphase. Ähm, und um die, also die, den traue ich alles zu. Und da gibt es ja durchaus auch noch, also Connox hat ja eine Gruppe gebaut. Mhm. Und, Stimmt, ja. und es gibt schon noch äh, Royal Design. Die sind jetzt angedockt an, in, in Schweden. An ein, an ein Medienhaus und also gibt, gibt zig Player ähm, ähm, kleinere also sage ich jetzt mal, kleinere sind immer relativ alle schon im dreistelligen Millionenumsatz die, die könnten sich zusammenschließen die könnten alles möglich machen, könnten aber auch gar nichts tun, könnten aber auch weitermachen und dann haben wir eben die ganzen Player, denen es in Anführungszeichen nass reingeht, die halt wirklich, die das trifft, weil sie einfach, die Kosten sind gestiegen die Investitionen waren vorgesehen, geplant und der Kapitalzugang fehlt und äh, man hat das ja gesehen an, an, an Mix und, und Dein das haben sie ja auch der K5 auch ähm, erstmals bekannt gegeben, dass die sich zusammenschließen, mhm. ähm, so ein bisschen bisschen aus der Not heraus, aber versuchen aus der Not eine Tugend zu machen. Zu sagen, wir bündeln jetzt mal all die kleineren Player, die es nicht so gut geht, und versuchen daraus was äh, zu, zu basteln. Ob das so die, die, die geschickteste Variante ist, ist dahingestellt. Aber ähm, auch da gibt es jetzt eben genügend. Also nicht nur in der Möbelbranche, aber in der Möbelbranche halt am akutesten, die halt in so einer Situation sind. Und deswegen kann man jetzt, man kann im Prinzip so in Anführungszeichen Lumpensammler spielen, also böses Wort natürlich, und, und die äh, sich angucken und aufkaufen, denen es nicht so gut geht in dem Bewusstsein, dass sie natürlich jetzt nicht dadurch, dass man sie kauft, plötzlich funktionieren werden, sondern dann braucht man schon auch Geld dazu und, und eine entsprechende Strategie und auch eine entsprechende Perspektive von mehreren Jahren, dass man sagt, okay, aber trotzdem Opfer der Umstände jetzt gerade. Das ist ja das Fiese dran. Es gibt ja auch gute... Unternehmen, denen plötzlich das Geld ausgeht. Deswegen werden sie ja nicht schlechter von vom Operativen und von ja, den Kompetenzen, ja. von der Marken und allem, was sie haben. Das sind nicht alles aus meiner Sicht jetzt Sanierungsfälle und 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 Unternehmen, die man komplett abschreiben muss. Eher im Gegenteil. Ich finde auch, ich stehe da nach wie vor dazu, ich finde, die, die Corona-Krise hat diese ganzen Unternehmen eher gestärkt, weil sie in einer sehr schnellen Zeit eigentlich Gas geben mussten und 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 sich operativ mhm. finden mussten. Das einzige Problem dabei ist, dass sie halt übers Ziel hinausgeschossen sind. Also zu große Lager gebaut, zu hohe Personalkosten haben und dass sie das jetzt einfach nicht schnell genug wieder in den Griff bekommen können. Deswegen finde ich das schon aus einer aus einer M&A-Sicht heraus super spannend. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, alle halten gerade ihr Geld sehr zusammen. Das ist, das ist das Bittere. Und genau so, wie sie es vorher rausgeworfen haben. Und also diese Börsengänge waren ja absurd, die Bewertungen. Aber das, da waren die institutionellen Investoren da und sagen, nö, da gehen wir mal ein paar hundert Millionen. Mhm. Und das ist uns das wert. Alles jetzt kollabiert. Und äh, jetzt genau andersrum, wo man wirklich tendenziell Substanz bekäme für vergleichsweise wenig Geld, ist man eher nicht bereit, das zu machen. Deswegen bin ich ja, bin ich ja sehr gespannt, wer sich da hervortut. und Wir kommen immer wieder auf unsere selben Themen zurück. Im Prinzip die die heißesten Kandidaten, die sich hier davor, hervortun könnten, werden die, die es normalerweise im stationären machen, die halt wirklich im Grunde, wie, wie heißt das so schön, distressed heißt das ja dann so schön als Wort. Also wirklich <lacht> angeschlagene Unternehmen mhm. kaufen, die auf Vordermann bringen, irgendwie kombinieren und dann wieder weiter verkaufen. Nur im Online-Bereich gibt's sowas nicht, weil sich, weil da dieselben Rezepte nicht funktionieren. Und weil niemand die Kompetenz und auch das mitbringt, auch das Zutrauen hat, ähm, um das entsprechend zu machen. Aber wer, wer jetzt so, wie soll ich sagen, so fit wäre und, und das Zeug dazu hätte, die perfekte Zeit dafür, ähm, das jetzt zu machen. Und wer da einschätzen kann, wie viel Geld man braucht, wie lange das dauert, welche Maßnahmen man ergreifen muss, der hätte momentan also echt, echt Möglichkeiten. Und es ist ja nicht so, dass die, dass die, der Onlinehandel vom Weltuntergang stünde, ähm, sondern ich meine, mein Ziel, mein, mein Jahr ist ja immer 2025, 2025 und, und darüber hinaus, ne? Was hm, perspektivisch, ja. wie, wie ich denke, und da kann man sich ja dann dann vorstellen. Wir, wir sehen ja jetzt auch, der äh, Quelle, äh, -Quelle sage ich schon. <lacht> ist ja inzwischen ganz anders. Galeria, Kaufhof, <lacht> Karstadt, was auch immer, ist mal wieder so weit. Götz, Renos, eine Reno hat keine, glaube ich, äh, Insolvenz angemeldet, sondern ist aufgekauft worden. Also zig Stationäre, es ist ja nichts, also wenn man mal ein bisschen schwenken, Möbel ja. hatte sehe ich nicht, beziehungsweise die kauft alle Lutz auf. <lacht> also die, die Situation wird auch da bis 2025 komplett anders aussehen. Und momentan gucken alle so ein bisschen, bisschen äh, schadenfroh auf den Online-Handel, dass es dem eben auch zum Teil schlecht geht und dass dann eben auch Pleiten da sind und alle das nicht überstehen. Aber ich glaube, man darf nicht übersehen, was nichtsdestotrotz im, im stationären passiert. Ja.
0: Na, jetzt und, haben wir ja eine Krise, die, wo, wo auch der Online-Handel getroffen wird aber das ist ja, und, und damit müssen beschäftigen wir uns jetzt ja natürlich intensiv, aber das äh, soll ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass der stationäre Handel jetzt ja wirklich von, von einer massiven Krise äh, zur nächsten geht, die, alle, die, die noch auf den Strukturwandel noch um kommen.
1: Deswegen meine ich eben, das müssten äh, online-kompetente Leute sein. Ja. Also Kapital, also Finanzgesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, so wollte ich sagen. Ähm, also es ist, ist jetzt die, die schöne Formulierung, Firmenaufkäufer eigentlich, die einfach vom, mit einem Online-Verständnis da rangehen und, und sich überlegen, was kann ich da jetzt günstig e einkaufen äh, und was kann ich daraus bauen, äh, 2025 bis 2030 maximal. Also das <lacht> das einerseits, weißt du, das ist das ist auch so vertragt. Äh, einerseits wäre das eine gute Idee. Andererseits kann man aber sagen, auch die guten, attraktiven Unternehmen sind doch gerade so günstig zu haben. Warum soll man sich sowas antun, wenn man nicht auch günstig in lukrative Unternehmen einsteigen kann? Das ist nämlich das andere Vertrackte noch dabei. Die sind alle in den Bewertungen jetzt so weit unten. Hm. Egal, ob sie ja, gut funktionieren ja, oder nicht.
0: Natürlich, ja. aber, aber, vielleicht mal, aber vielleicht mal ganz... Anders gefragt, ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast jetzt, wenn ich dich damit zu überfalle. Aber jetzt einfach so mal ganz allgemein gesagt, was wäre denn dein Wunschszenario, was 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 auch realistisch wäre, wo du sagst, okay, das aus der Ecke, aus der Richtung oder dieses Unternehmen ist eigentlich in der Position, also gerade jetzt so im Möbelsektor. Also also Lutz haben wir jetzt ja schon gesprochen, die machen ja schon, aber gibt es da noch einen anderen Wunschkandidaten, wo du sagst, okay, der oder diejenigen könnten jetzt, sind eigentlich in der Position, die angreifen könnten, außen aus der Branche selbst heraus, dass dann mit M&A dann selbst gestalten, sehr viel schnell größer werden. Gibt es da jemanden?
1: Nee, gibt es niemanden, weil, weil auch alle zu klein sind. Also... Hm. Es braucht eine gewisse Größenordnung. Für mich ist eben da, deswegen ja auch bekämmer als das, das, also die Nummer eins aus, aus der letzten Ausgabe. Ja. Man sieht, wie man aus dem Nichts von irgendwoher mit einer vernünftigen M&A-Strategie ein relevanter Player werden kann. Erstmals wirkt das, erstmal wirkt das als grau, nach Grau, sieht das nach Grau und drüben aus. Hm. Und man hat alles so auf, so man braucht natürlich Handelsmodelle, man braucht aber auch bestimmte Marken oder oder vertikale Angebote und dann kauft man halt alles so zusammen und muss das dann so zusammenbringen, dass es dann auch wieder funktioniert. Deswegen jetzt auch durchaus der Weg, ich blicke noch nicht durch, was Big Hammer Group jetzt vorhat auch und wer da die, die der nächste Chef wird, aber diese Aufspaltung jetzt des Möbelbereichs in ein Premium-Segment und in ein, Discount-Segment, im Prinzip ähnlich wie Lutz das macht, die haben ja auch ihr Müllmax-Discount im Bereich, mit Nordic Nest als der führenden, in sein Premium-Marke und Trademarks, die gibt es jetzt, ich glaube Trademarks heißt die, in, in, nur in Schweden für den Discount-Bereich. Also erstmal gerade und drüben, dann irgendwie ähm, relevante Marken, daraus was bauen und dann weiter geht's. Und im Prinzip so deswegen kann auch aus dem nichts im Prinzip jeder sowas bauen. Also das haben sie natürlich nicht selber gebaut, äh, selber gemacht, sondern mit mit äh, Finanzinvestoren dahinter. Das schon, aber so so eine Build Bild Strategie in in, in in dem Kontext, das ist eigentlich mein wahrscheinlichstes Szenario, dass wenn dann eher was aus dem nichts kommt, weil ich nicht glaube, dass ein Wayfair das macht oder dass ein Westwing das macht oder dass die anderen, die jetzt an der Börse sind, das machen. Aber wie gesagt, es gibt zig hundert Millionen Player, also bestimmt fünf bis zehn, sehr schön in den Nischen und wenn man die zusammenführen würde und sagt, nee, wenn ihr wenn ihr 500 Millionen macht oder eine Milliarde Umsatz macht, dann habt ihr einfach ganz ganz andere Hebelmöglichkeiten, auch Kapitalzugangsmöglichkeiten. Und deswegen ist das ist ein bisschen abstraktes Thema natürlich jetzt, ähm, aber ich glaube, so muss man es eher denken, ja. als dass da jetzt irgendwie so der wie soll ich sagen, der, der der eine <lacht> käme. Deswegen habe mich ja fast schon gewundert, dass das Lutz jetzt da so hm. diese Rolle fast übernimmt. Ne? Ja. Die, die hätten jetzt auch die Möglichkeiten. Die können jetzt wirklich. Also, das wäre jetzt eine, eine Option, die wir besprochen haben. Die picken sich jetzt raus, was sie gerne noch dabei hätten, für sich und auch für Home24. Und dann prescht man da voran. Glaube ich nicht so wirklich daran, aber also, das müsste dann eine, eine, eine Online-Euphorie da sein, plötzlich. Oder die müsste sich in den letzten drei, vier Jahren so mal unter da, also im, im Verborgenen entwickelt haben, dass mhm. sie halt jetzt auftaucht. Deswegen, deswegen plötzlich kann schon sein, dass die, dass die Strategie schon länger da ist. Aber dann würde ich eher mal den, den Pfad verfolgen, aber wie gesagt, eher mit dem, also ich möchte jetzt Home24 auch nicht zu klein reden, aber tendenziell mit dem schwächsten Player. Also ich traue halt, trau halt Home24 nicht so viel zu. Ja. Also vom, vom Geschäftsmodell und von von allem. Es sind jetzt auch nicht ganz schlecht. Also deswegen meine ich, aber jetzt so, dass das, das ist alles nicht so, so super smart und so, so pfiffig, dass man sagen könnte, da müsste man jetzt nur noch mal ein bisschen mit Geld oder mit Know-how oder mit irgendwas
0: <lacht> reingehen. Ja, ja.
1: Sondern es ist eigentlich sehr bodenständig, wir wollen mit jeder Bestellung profitabel arbeiten.
0: <lacht> bodenständig, auch schön, schöner müssen wir es ja ja, ja, da ja, das, ja. Ist, das, das, stimmt, das stimmt schon stimmt ne? schon also tatsächlich ist eine Konstellation wo man jetzt wo man mal schauen muss was dann was dann daraus was dann daraus wird weil ich, also ich kann das auch nicht so richtig klar Euphorie kommt da kommt da nicht auf aber das heißt ja nicht dass man es deswegen dann äh, abschreiben muss aber ähm, um nochmal auf deine deine Zusammenschlüsse noch mal zu kommen da ist auf jeden Fall das Potenzial im, im Markt da aber ich ich glaube, dass wir da jetzt in, so, in der Zeit, in der wir jetzt sind, in der ganz viele Ungewissheiten sind, sich da zusammenzuschließen, wo man auch gar nicht, wo man auch nicht weiß, wie, wie, wie ist das dann von uns als Zusammenschluss? Oder wollen wir jetzt auch äh, in dieser Situation jetzt uns zwei auf Augenhöhe zusammengehen und dann auch äh, vielleicht Gefahr laufen, dass wir uns erstmal sehr stark mit uns selbst beschäftigen oder in welcher Konstellation oder etwas, haben wir überhaupt die Kapazitäten gerade? Also ich stelle mir das gerade auch äh, sehr schwierig vor, dass das dass, dass in, in der aktuellen Zeit zu machen, während ich gleichzeitig Du hast es ja schon oft darüber gesprochen, dass das Potenzial ist natürlich ganz offensichtlich da, wenn man da gemeinsam dann auf einer anderen Flughöhe dann andere Dinge dann angehen kann.
1: Nee, ich glaube, man darf es nicht so klassisch zusammenschließen und, und Synergien etc. denken, sondern je komplementärer, desto besser. Auch das hat ja die Big Hammer Group gemacht. Bekämmer Kämmer, Baumarkt genommen und mit Möbel irgendwie gemacht. Die tun sich erstmal nichts, aber die Kunden sind trotzdem irgendwie nahe zusammen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt mal Malen Biliani nehme, was sicherlich ein, ein Kandidat wäre, jetzt mit, mit natürlich Finanzgeldgeber Unterstützung, dann ein, zwei, drei Player, die möglichst weit weg sind äh, von Biliani und daraus eine Gruppe äh, bauen und, und das entsprechend vorantreiben. Das wäre für mich das ähm, das ähm, attraktivste Modell. Alles andere würde tatsächlich, also würde hm. ich, also wenn du schon schwächelst, also je nachdem oder auch nicht, und der andere, also dann holst du dir wirklich zum Teil eben Probleme rein oder auch nicht, aber ähm, ich glaube, ich würde, und das wäre ja dann gedacht aus, einer, aus einem Kundenbedürfnis heraus, äh, wie kann ich meine Kunden den anderen zur Verfügung stellen und umgekehrt von den anderen Kunden äh, profitieren, und ähm, das ist so, also das, das, das finde ich, hat Bekerma Group perfekt äh, vorexerziert. Also natürlich auch schön dargestellt und so, dass das alles immer gut klingt. Da wird sicherlich auch geholpert haben äh, hinter den Kulissen nicht ohne Grund wird jetzt der der Chef gegangen äh, hat er gehen müssen. Aber das ist so ein so ein Modell, was außerhalb von Schweden eigentlich nicht gefahren wird und die einzigen, die das jetzt eben auch machen, auch für Deutschland, ist Verdain, aber die eben auch aus Schw aus, aus Skandinavien kommen. Und ähm, ich sehe nicht so wirklich andere, die das mit dieser Komplementärlogik äh, machen. Und aber das ist ja ein bisschen natürlich Wunsch äh, ist Vater des Gedanken, das. Äh, aber das würde ich tatsächlich auch als als letztendlich attraktivere Strategie für eine attraktivere Strategie halten als 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 das andere, weil ja. Heißt es immer so schön, zwei Kranke äh, oder zwei <lacht> zusammenzubringen, ist einfach auch keine, <lacht> keine ja. wirkliche Lösung. Aber wir können noch ganz kurz, ich meine, Übernahmekandidaten Kandidaten gibt es natürlich auch. Also, ob Westwing, für mich ist das große Frage jetzt: Westwing, auch mit mhm. der geringen Bewertung, ist das jetzt der nächste Kandidat? Wie gesagt, äh, Stefan Smaller eigentlich als der prägende Kopf ist weg. Und ähm, der Nachfolger, der halt aus dem Westwing collections bereich kommt, also den ersten Auftritt hat er jetzt ja mit äh, auf, auf dem, auf dem Earnings-Call und das ist halt alles schon sehr Eigenmarken geprägt. Und je mehr Eigenmarken, umso weniger Shopping-Konzept, äh, also Shopping-Club oder, oder Event-Kampagnen etc. kannst du fahren, weil du im Prinzip ja ähm, feststehende Sortimente ausbaust aufbaust, also Lager ja, aufbaust, ja. die du dauerhaft ähm, bespielen musst. Deswegen bin ich da inzwischen auch äh, hin- und her gerissen. Also das ist ein Übernahmekandidat und ähm, also da gibt es sicherlich genügend. Aber das ist zumindest der, wo wir es öffentlich mitverfolgen können. Mal schauen, ob denen, Wir haben immer ein bisschen mehr Geld und die wirtschaften auch besser an sich, aber die sind ja auch mal schon in, in Krisen gekommen, als irgendwie fünf Baustellen auf einmal da waren. Mhm. Also wünsche ich Ihnen nicht und sieht man jetzt auch gerade nicht, aber äh, muss man sehen.
0: Ja, deswegen wäre ja vielleicht auch, ne, gerade im, im Möbelsektor komplementär für die, die dann die, die, größeren Dinge dann an die Leute verkaufen. Da kann das natürlich dann. Ne
1: ja, auch im Prinzip, deswegen finde ich es so schade vom Geschäftsmodell her, ne, dieser kampagnenorientierte Ansatz hm. einfach auch mit einer viel höheren Kauffrequenz, da können andere, also sind andere meilenweit äh, weg davon. Natürlich ist ja. es ein, ein komplexeres, schwierigeres Geschäftsmodell, aber wie wir immer sagen, oder wie ich immer sage, ähm, stammkundengetrieben. Und die anderen sind alle Neukunden ja. getrieben und müssen ja. im immer wieder von vorne anfangen. Und deswegen bei jeder Bestellung profitabel sein und das ist eben, eben das Drama. Und Westwing ist da die Ausnahme. Deswegen schätze ich es auch, wenn es den Shopping-Club-Ansatz weiterfährt, vergleiche ich es hoch ein. Äh, wenn es Eigenmarken macht, dann rutscht es in dieselbe, in die Made.com <lacht> Richtung, Richtung ab. Ich <lacht> weiß nicht, ob West Wing schon so einen klangvollen Namen hat, dass alle da schafft es sind nur mehr westweg hm.
0: Produkte ja, nee, ja. wahrscheinlich wahrscheinlich nicht aber das ist ja das ist ähm, ja extreme zeiten gerade ne also ja das, äh, das wird, wird nicht die letzte Art dieser Ausgabe die, diese Art von Ausgaben sein die wir, die wir dieses jahr haben werden so viel steht schon mal fest
1: nee deswegen also einerseits turbulent, andererseits dynamisch und natürlich drinstecken möchte man nicht, aber als Beobachter. Und wir waren ja ohnehin in so einer Phase, wo es eigentlich relativ, ja, eigentlich nur immer, wer zahlt noch mehr, aber so wirklich was getan hat sich ja nicht, mhm. nichts, also außer, dass jetzt alle in die Börse gegangen sind. Mhm. Und, und damit bewegt sich einfach im Markt was, verändert sich was und passt sich auch an, den, den neuen Gegebenheiten. Und deswegen ist, finde ich, solche Zeiten haben durchaus auch Vorteile, wie dann eine Branche sich aufstellt. Also wir haben ja im Grunde noch viel zu wenige, die da eine aktive Rolle spielen, sondern viele lassen das so auf sich zukommen und stehen so auf dem Standpunkt, nee, doch M&A wollen wir eigentlich nicht arbeiten, weil wir sind selber so stark und so toll, wir sind bis jetzt alleine, bis dahin gewachsen, wir werden das auch künftig machen, also ein bisschen über Zalando zu spotten hm. ähm, <lacht> Und ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Also, ja. das ist alles noch zu klein und zu überschaubar. Und wir haben jetzt gerade, wir haben ja auch mal schon übersprochen, was sind die nächsten Geschäftsmodelle dann. Wir kommen ja jetzt gerade erst vom Händler zum Plattformmodell. Das kannst du erst ab einer gewissen Größe machen. Dann kommt Infrastruktur und was weiß ich. Also, wenn du mal 10 Milliarden Umsatz pro Jahr hast und, und die Marktbedeutung hast, kannst du halt komplett anders dir den Markt gestalten und, und eine andere Rolle einnehmen und da sind wir ja noch nicht, bis, bis auf ein paar wenige globale Player, aber das heißt ja nicht, dass auch ein paar Europäische da mitspielen könnten, aber da muss man halt wirklich dann das sich noch mal vergegenwärtigen und einfach auch sehen, nee, diese, online hat diese Chance, Ich find, diese Monopolitisierungstendenzen, die haben wir in den, in den Social Networks, die haben wir in allen Bereichen mhm. und da kann man Amazon beklagen und, und andere beklagen, aber je größer du wirst und bist, also wenn du gut bist, ja. umso umso mehr Möglichkeiten hast du letztendlich. Und das, das fehlt mir auch noch ein bisschen.
0: Ja, muss man nicht nur klagen, auch daraus lernen. Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer großen XXXL-Ausgabe zum Möbelsektor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.